0: Es fehlt dir, sagt Jesu zu dem reichen Jüngling, der sich so sehnt nach dem Reich Gottes. Was fehlt ihm? Und was fehlt mir? Was brauche ich, um in Gottes Sinn zu leben? Das fragt Pfarrerin Angela Hager aus Bayreuth in der evangelischen Morgenfeier.
1: Mein altes Deutschheft. Beim Aufräumen ist es mir wieder in die Hände gefallen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist eines der wenigen Hefte, die ich aufgehoben habe. Ich blättere es durch und weiß wieder, warum. Das ist ein Aufsatz, den ich nicht wegwerfen wollte. Zwei Brüder, heißt er. Wir sollten damals über Menschen schreiben, die uns beeindruckten. Ich lese, was ich mit 14 geschrieben habe, und die Erinnerungen werden wieder wach an diesen Sommerabend in Südtirol. Wie wir den ganzen Tag gewandert waren, meine Eltern, meine Schwester und ich, und wie wir dann zu dieser Hütte kamen, gerade recht zur Abendbrotzeit. Die Wirte, zwei Brüder, hochbetagt, sonnengegerbte Gesichter. Wir haben uns an den Holztisch gesetzt, es gab frischen Apfelsaft, Schüttelbrot, Speck, wir waren die einzigen Gäste. Einer der Brüder hat sich zu uns gesetzt, selbstverständlich, freundlich. Wir haben uns unterhalten, über uns, über ihn und sein Leben hier. Arbeiten mussten sie schon immer viel. Und nein, weggekommen sind sie nicht oft, aber es kommen ja Menschen zu ihnen, wie wir jetzt. Gut ist es, wie es ist. Das habe ich nicht nur gehört von ihm, das habe ich auch gespürt. Und ich habe in dem Aufsatz nach Worten gesucht dafür, was mich so beeindruckt hat, dass da ein Mensch war, der in sich ruhte, der in Frieden war mit sich und mit uns, den anderen. Ich lege das Heft zur Seite. Eine Momentaufnahme, da schwingt auch Pathos mit, und wer weiß, ob meine Sicht der Brüder auch die ihre war. Trotzdem, es lässt mich innehalten. Ich lese in meinen Zeilen von damals eine Sehnsucht, die ich auch heute kenne, bei mir, bei anderen. Die Sehnsucht danach, eins zu sein, mit sich und seinem Leben. Wie sich diese Sehnsucht anfühlen kann, dafür hat die Kommunikationswissenschaftlerin Miriam Meckel berührende Worte gefunden. Sie hat über ihre Erfahrungen nach einem schweren Erschöpfungszustand geschrieben über ihre Suche nach dem, was ihr verloren gegangen ist und darüber, wie man wieder finden kann, was zu einem gehört. »Brief an mein Leben«, heißt ihr Buch, und so endet es auch mit einem Brief. »Liebes Leben«, schreibt sie, »als ich dich zum ersten Mal bewusst wahrgenommen habe, da habe ich mich gleich in dich verliebt, ich fand dich wunderbar.« »Dennoch habe ich versucht,
2: dich zu verbiegen, immer wieder.« und wenn das nicht gelang, dann habe ich mich verbogen. So lange, bis ich in einen Entwurf von dir hineingepasst habe, den andere gemacht hatten. Nicht aber ich. Wir haben über 40 Jahre oft aneinander vorbeigelebt. Obwohl wir zusammen gewohnt, gelernt, getanzt, gefeiert, geweint und gelacht haben. Ich war bei dir, aber ich war nicht in dir. Und am Ende steht die Bitte, Liebes Leben, komm zurück zu mir und lass mich zu. Ich werde dich auch zulassen, denn ich vermisse dich so. Du fehlst mir so in all dem, was ich bislang getan habe.
1: Von einem Menschen, der auch etwas vermisst in seinem Leben, erzählt das Evangelium für diesen Sonntag. Es ist die Geschichte vom reichen Jüngling.
0: Als Jesus hinausging auf den Weg, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn, Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Aber Jesus sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als der eine Gott. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst niemanden berauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber sprach zu ihm, »Meister, das habe ich alles gehalten, von meiner Jugend auf.«
1: Eine Geschichte voller Bewegung. Jesus ist auf dem Weg, ein Mann eilt herbei, mitten aus seinem Alltag, seinem Leben heraus. Er wirft sich auf die Knie, bringt Jesus damit zum Stehen. Was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Eine Frage, in der mitschwingt, was Israeliten, die den Tempel in Jerusalem besuchen, die Priester fragen. Die Psalmen überliefern es. Was muss ich tun, um einzutreten und am Leben teilzuhaben? Wie ein Priester verweist Jesus zunächst auf die zehn Gebote. Es könnte weitergehen. Für Jesus für den Mann, aber der lässt nicht los. Das alles tut er doch seit seiner Jugend. Es muss doch mehr als all das geben. Das ist der Moment, in dem die Szene anhält. Wie ein Standbild. Unten auf dem Boden, der junge Mann in seiner Not. Vor ihm Jesus, der hinunterschaut zu ihm. Sein Blick verändert sich. Er sieht ihn jetzt richtig an. Er sieht in ihn hinein, wie es wörtlich übersetzt heißt, hinein in das Herz dieses Mannes.
0: Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm, Eines fehlt dir, geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm, folge mir nach. Er aber wurde betrübt über das Wort und ging traurig davon denn er hatte viele Güter.
1: Das Standbild löst sich auf. Das Leben geht weiter. Der junge Mann setzt sich wieder in Bewegung. Aber er schlägt nicht die Richtung ein, zu der Jesus ihn ermutigt, komm, folge mir nach. Das kann er nicht. Er wird zurückkehren in sein altes Leben. Auf die Sehnsucht und auf den Mut, sich zu ihr zu bekennen, folgt die Traurigkeit. Und Jesus ob er ihm noch nachgesehen hat ich kann es mir nicht anders denken wen man lieb gewonnen hat den lässt man nicht ohne schmerz gehen
3: sometimes i feel like a motherless child sometimes i feel like a motherless child
1: Eines fehlt dir, sagt Jesus. In der Antike hat dieses eine einen geprägten Klang. Es steht für die Sehnsucht danach, sich nicht zu verlieren in der Welt, sondern eins zu werden mit sich selbst und mit Gott. Der Schatz im Himmel, von dem Jesus spricht, kann so auch verstanden werden als der Moment, in dem ein Mensch spürt, jetzt lebe ich so, wie ich erdacht bin. Es gibt Augenblicke, in denen erscheint mir dieser Schatz zum Greifen nahe. Das kann in den frühen Morgenstunden sein. Ich sitze am offenen Fenster, alles ist still. Ich schaue hinaus in den Garten, sehe zu, wie sich nach und nach die Konturen der Bäume abzeichnen, wie die Welt erwacht. Ich bin allein und bin es doch nicht. Du bist ein Gott, der mich sieht, mich ansieht mit liebevollen Blicken mein Herz ist offen. Und nichts ist da in diesem Moment, was sich zwischen uns schiebt. Zwischen mich und Gott. Zwischen mein Leben, wie es ist, und mein Leben, wie es in Gottes Namen sein könnte. Auf einmal ahne ich wieder etwas davon. Das sind Momente, nach denen ich anders, freier, zugewandter in den Morgen gehe. Ein weites Herz. Und sei es nur für diesen einen Tag. Das ist nicht immer so. Bei dem reichen Jüngling ist es der Besitz, der ihm im Weg steht, für ein Leben, wie Gott es sich erdacht hat für ihn. Es kann auch etwas ganz anderes sein, was das Herz eng macht. Die Bibel erzählt davon. Wenn ich mich übermäßig sorge um das, was noch kommen könnte im Leben. Wenn mich die Angst vor Fehlern so sehr lähmt. Wenn ich mich ständig mit anderen vergleiche. Das eine, das fehlt, dass ein Herz eng macht, sieht bei jedem anders aus. Vor einigen Jahren habe ich für das Evangelische Bildungswerk, in dem ich arbeite, eine Ausstellung mitkonzipiert. Eure Alten sollen Träume haben, heißt sie. Wir sind mit diesem Bibelvers zu Senioren gegangen und haben sie nach ihren Lebensgeschichten gefragt und danach, was sie weitergeben möchten an uns. Eine von ihnen ist Schwester Gisela, Geboren 1941. Ihre Hoffnung, ihr Traum, dass Menschen mehr versuchen, sie selber zu sein. Es ist ein Rat, der eng mit ihrem eigenen Leben zusammenhängt. Der Weg, der sie in die Christusbruderschaft Selbitz geführt hat, ging über mehrere Seitenpfade. Es hat Zeit gebraucht, um herauszufinden, was ihre Bestimmung ist. Dass andere Menschen sich auch die Zeit nehmen, sich selbst zu erkennen – dass sie bei allem, was von außen auf sie einstürmt, ihren inneren Menschen nicht vergessen und sich auch bejahen lernen. Das ist ihre Hoffnung. Und sie denkt dabei an eine Geschichte vom Rabbiner Susia, der kurz vor seinem Tod gesagt haben soll,
0: In der kommenden Welt wird man mich nicht fragen, warum bist du nicht Mose gewesen? Man wird mich fragen, warum bist du nicht Susia gewesen?
2: Nimm alles von mir, was mich fernhält von dir. Gib alles mir, was mich hinführt zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir.
1: Zeiten der Stille, um zu mir zu kommen, immer wieder. Der christliche Glaube begnügt sich aber nicht mit meiner Selbstfindung. Er verbindet mein Suchen und Sehnen untrennbar mit dem Leben der anderen. Jesus spricht mit seinen Jüngern darüber, nachdem der junge Mann gegangen ist.
0: Und Jesus sprach zu seinen Jüngern, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen. Die Jünger aber entsetzten sich über seine Worte. Aber Jesus antwortete wiederum und sprach zu ihnen, Liebe Kinder, wie schwer ists, ins Reich Gottes zu kommen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Sie entsetzten sich aber noch viel mehr und sprachen untereinander, wer kann dann selig werden? Jesus sah sie an und sprach, Bei den Menschen ists unmöglich, aber nicht bei Gott, denn alle Dinge sind möglich. Bei Gott.
1: Für Jesus gibt es kein richtiges Leben im Falschen, kein ruhiges Herz in Gott, das nicht offen ist für andere. Das Reich Gottes lebt von der Gemeinschaft. Wie es aussehen kann, dieses Reich? Jesus hat es vorgelebt, radikal und zärtlich, oft überraschend für die, die dabei waren. So könnte es also auch sein, das Leben. Etwa wenn Jesus die Kinder nach vorne holt zu sich, die Kleinsten, die ohne Rechte sind in dieser Zeit. Von ihnen könnt ihr lernen, sagt er den Erwachsenen, von ihrer Unbekümmertheit, Neugierde, Freude. Oder wenn Jesus die Aussätzigen berührt, ohne Rücksicht auf Konventionen und sie damit spüren lässt, dass sie Menschenkinder sind, wie alle anderen auch. Das Reich Gottes. Es blitzt auf, wenn Jesus sich Zeit nimmt für die, die auf der Suche sind, wenn er sie ansieht, mit liebevollen Blicken, weil man nur dann weiß, was dem anderen fehlt, wenn man stehen bleibt bei ihm. Unmöglich, so zu leben? Ja, unmöglich. Jedenfalls in dieser Unbedingtheit, wie Jesus es getan hat. Und wir werden das Reich Gottes auch nicht hier verwirklichen können. Das muss Gott selber tun. Einmal wird das sein. Das ist das große Versprechen unseres Glaubens. Aber es gibt auch hier vieles, was mir aufgetragen ist, hier und jetzt in aller meiner Fehlbarkeit. Was muss ich tun, damit ich das ewige Leben erbe? Als der junge Mann das fragt, nennt Jesus ihm nicht die Gebote, in denen es um die eigene Frömmigkeit geht, sondern die, die beschreiben, wie Menschen miteinander leben sollen. Dass sie niemanden töten sollen oder das Recht absprechen, zu leben. Dass sie einander in der Liebe nicht verletzen. Dass sie anderen nichts wegnehmen, Besitz nicht und auch nicht ihre Freiheit und nicht ihre Würde. Dass sie alte Menschen achten. Dass sie einander ehrlich begegnen. Wie aktuell das alles ist, wie zeitlos, denke ich, gerade heute, am Wahlsonntag. Und ich bleibe dabei besonders am letzten Rat Jesu hängen, Daran, wie er den jungen Mann auffordert, seinen Besitz abzugeben, seinen Lebensstandard zu ändern. Das Leben würde reicher werden, für alle, aber auch auf besondere Weise für ihn selbst, wenn er abgeben würde, was er nicht braucht. Das klingt so vertraut in meinen Ohren. So vieles von dem, was wir gerade an Krisen erleben, hängt ja damit zusammen, dass ein kleiner Teil der Menschheit, zu dem auch ich zähle, viel zu viel hat und der große andere zu wenig. Und wenn ich den jungen Mann traurig davongehen sehe, weil er seinen Lebensstandard nicht aufgeben will, dann sehe ich darin auch mich und schäme mich. Der Glaube lässt nicht zu, dass ich in meiner Scham versinke. Er schickt mich immer wieder ins Leben. Einem Leben in Gottes Sinn und seien meine Schritte auch noch so klein. Die Bibel ist nicht da, um uns ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern um uns ein Gewissen zu machen, sagt der Theologe Fulbert Stefenski. Und wir lernen unser Gewissen, indem wir die Schönheit, die Freiheit, die Würde wahrnehmen und anfangen, sie zu lieben. Das ist der Weg, den die Bibel geht. Sie stellt nicht ein Regelwerk an den Anfang, sondern sie will den Menschen zum Leben verlocken. Die Schönheit des Lebens lieben lernen, die Freiheit, die Würde. Da gibt es Texte, Lieder, Menschen, die mich das lehren, immer wieder.
3: Wenn alle Menschen dieser Erde nicht ewig wie die Hammelherde sich in ihr Schicksal brav vergeben, statt endlich wirklich loszuleben, wenn Feigheit unser Tun nicht lähmte, kein Mensch sich seiner Schwäche schämte, wenn wir einander Wärme schenkten und den, der anders ist, nicht kränkten. Bäume pflanzten, Kanonenpanzer jetzt zertanzten, wenn's keine Armen gäbe noch Reiche und alle teilten wir das Gleiche.
1: Wenn alle Menschen dieser Erde. Es ist die Ostberliner Liedermacherin Bettina Wegner, die dieses Lied singt. Es ist angelehnt an ein Gedicht von Peter Hertling. Bettina Wegner war Teil der jungen Opposition. Sie verließ 1983 auf Druck der DDR-Regierung ihre Heimat. In ihrem Lied klingt vieles an, was auch die Geschichte vom reichen Jüngling an unterschiedlichen Klangfarben birgt. Da ist die Sehnsucht nach einer anderen, besseren Welt. Dann ist da Kompromisslosigkeit. Auch Schmerz und eine große Zärtlichkeit. Diese Zärtlichkeit ist der Grundton, der unter der Geschichte vom reichen Jüngling liegt. Er schwingt einmal leiser, einmal lauter mit, er ist immer da. Er begleitet die Begegnung von Jesus und dem jungen Mann. Er klingt an, als Jesus die Jünger »Liebe Kinder« nennt, in dem Moment, als sie entsetzt sind über seine kompromisslose Haltung, weil sie doch ahnen, dass sie auch ihnen gilt. Wer kann dann selig werden? Und wie viel Zärtlichkeit birgt Jesu Antwort, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Dieser Grundton der Zärtlichkeit übertönt nicht den Anspruch Jesu an uns und auch nicht den Ernst seiner Forderungen, aber er trägt. Und mehr als das. Diese Zärtlichkeit, diese Liebe ist dem Menschen eingeschrieben von Anfang an. Auch in der Bibel gibt es so etwas wie einen Brief an das Leben. Verfasst hat ihn Gott selbst. Ihr seid ein Brief Christi, heißt es im Neuen Testament, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Und zwar, so heißt es weiter, auf die fleischernen Tafeln unserer Herzen. Was für ein Bild! Mein Herz beschrieben mit allem, was Gott wichtig ist an meinem Leben, an dieser Welt. Mein Herz, beschrieben mit seinem Geist, seiner Liebe. Wenn das kein Grund ist, immer wieder wegzuräumen, was da drüber liegt, an Unwichtigem, an Hinderlichem, damit ich neu entdecke, wer ich bin, in Gottes Namen, und es dann auch liebe. Amen. Es segne uns der in seiner Liebe allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.